0: Mais um episódio do Super Soda Dessa nova fase Com dedicação focado em animações E Chegou a hora de falar de uma animação mais nova Depois de dois temas mais nostálgicos Falar de uma animação recente Que marcou Todo mundo aí, foi sucesso Foi hype até hoje é, 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 A guardadíssima segunda temporada dela Que é a Arcane, o Arcane E para isso, me ajudando aqui Clébis e Jeffrey...
2: Oi... <risos> Olá pessoas... Duas
0: pessoas que amam a Kenny aqui... Clébis tem todo o background do LOL... Eu sou a pessoa que menos conheci essa série... Eu fui ver pra gravar... É, já digo que gostei muito... Mas que não achei essa coisa maravilhosa... Que todo mundo ama... Às vezes a animação da minha vida... Não é... Pra mim... Mas eu gostei muito... É tipo assim... Uma, da, uma das coisas mais legais que eu vi nos últimos anos, assim, sabe? Mas eu fui ver achando que eu ia sair de lá. Meu Deus do céu, é animação definitiva. <risos> Não é bem pra assim. Pra mim é,
3: para mim é muito, velho. <risos> no,
0: no quesito, no quesito é, qualidade técnica, é, eu acho super é, influente. Eu acho até que a Kanye, junto com o Aranhaverso, assim, estão ditando o que, o que serão as animações nos próximos anos.
4: Hum. Sabe?
2: É, porque em termos de qualidade ele elevou a régua bastante Bem alto mesmo Porque, se você parar pra pensar A gente agora tá tendo uma certa identidade Das animações dessa década Que a gente tenta fugir um pouquinho do, excess do excessivo é, Do excesso de realismo Porque antes, assim, os CDIs, as animações Eram pra tentar ser o mais próximo possível do ser humano E acabava caindo lá no, naquele vale da estranheza Vale né? da estranheza, hum, hum.
0: Mas quem conseguiu romper isso foi a Pixar, ali quando fez os incríveis, que eles começaram a fazer uns humanos mais caricatos, assim. Quando eles isso, estavam fazendo exatamente. fazer um humano realzão, era tosco mesmo, né?
2: Exatamente. Mas é, como se pode ver, você até citou o Aranha Verso, o Aranha Verso, ele parece que regrediu. Mas ele progrediu na né, espécie de qualidade, Sim. animação e cinemática. E isso, inclusive, foi até adotado no último filme do Gato de Botas. Onde eu ele também, tinha aquela, aquela, aquela estética que era um pouco mais realista, entre aspas, do E aqui ele abraçou o cartunesco que ficou tão melhor. Né, e isso tá ficando uma espécie de macara cara da animação dos nossos anos 20.
3: Então eu tô gostando muito disso que eu tô vendo. Não é uma coisa tão real, mas é artisticamente muito bonito. É, é tipo por exemplo, também tava jogando Hi-Fi Rush, e no Hi-Fi Rush tem vários momentos em que o tipo de animação muda, sabe? Vai de 3D pra 2D, pra uma animação mais caricata, dá pra ver muito que ali, tipo, que okay, eles viram Aranha Verso e mudaram um pouco a animação deles pra, pra essa nova era, assim, da animação, né? Porque, vamos ser bem sérios aqui, é uma nova era da animação que tá vindo graças a essas obras. É Sim. uma pegada
0: meio self-shading também, né? Tipo, uhum. A gente viu naquela, naquela animação, aquele anime Beastars, que até vale, vale falar um dia de Beastars no, no Caret também, que é aquela, aquele 3D, mas é um 3D com uma espécie de filtro 2D, isso deixa a coisa, como o, o, o Jeffrey falou, mais crível, né? Você uhum. olha e não fica aquele vale da estranheza é um de fica acaba acaba sendo desanimado que parece que tem mais frames, mas mais, mais Desenho desanimado mais animado, né? <risos> é meio que sim, isso. Sim, é. a, a impressão que dá é essa dessa, dessa Engraçado, a gente teve a gente já comentou nos podcasts de Super Soda tanto Super Soda quanto outros podcasts, principalmente no Super Soda aquele episódio do Gravity Falls fala muito disso. De como a gente teve estéticas por décadas, por eras, né? A época do uhum. Thundercats era aquele, aquele traço mais sério, assim... Tentando ser uma coisa menos, menos cômica em alguns momentos e tal... Aí você tem a fase ali, nos 90... Quando aparece os cartoon cartoons e os Nicktoons ali... Aí aquele negócio va frango aquela loucura psicodélica... Ácido na cabeça e tudo mais... Depois isso se aprimora nos anos 2000, ali com... Hora de aventura e tal, e eu sinto que essa nova era tá sendo, tá sendo, tá tendo essa cara que a gente falou aqui de algumas produções, né, que tem cel shading, que tem essa 3D que mistura com 2D, essa, esse, esse misto de estilo de animação, a gente nem falou de arte ainda, tá de estética artística, a gente falando de animação, uhum. técnica de animação, e eu sinto que isso vai, vai ditar daqui para frente. Eu, engraçado, que tanto o Aranha Verso quanto o Arcane, eu fui ver meio que assim, com o nariz torto Falei, hum, 3D E eu lembro do Beastars também ser assim E eu ainda tenho, cada vez mais eu perco isso Mas eu, cada vez mais também eu tenho Ficado mais confortável Porque a gente vem de um recente passado que, Cujo a computação gráfica CG, CGI, né 3D-CG, né, é, é, é geralmente remetia animação ruim, né, gente? Isso tá acabando, né? Não, e o que
3: você falou também que é interessante que a gente tem essa coisa das eras, por assim dizer, da animação. E eu acho que hoje em dia a gente tá vivendo um momento muito bonito que é a gente ter a capacidade de brincar com essas eras, às vezes até mesmo mudar estilos de animação pra outros estilos. Até eu tava falando contigo essa semana que tipo eu tava vendo um jogo chamado Pizza Tower em que todo review que eu via falava ah, parece muito desenho animado. E eu, pera, isso não me parece nenhum desenho animado que eu conheço. Aí eu virei pro Caio, que entende do assunto, e o Caio virei e falou, ah, isso parece Váquio Frango. Tipo, é. sabe, é um jogo atual, um jogo desse ano. Então, assim, agora é, a, a gente tá tendo Tinha essa pegada
0: isso. noventista, né? vaca é, uhum. Frango, é, é, esses desenhos mais é, escatológicos dos anos 90. Sim, mas isso sujo. ilustra
3: um ponto muito interessante, que é o ponto de agora a gente tá podendo brincar com a animação propriamente dita, sabe? A gente não tá tendo que é. seguir muito uma trend, por assim dizer.
0: Ah, sim. O próprio Arcane é um exemplo disso, que mistura um monte de coisas, né? Como você uhum. falou, tem o um 3D, aí vem um efeito em 2D na frente e tal, e isso aqui...
2: A é, isso, Meu... aí, isso, aí já, isso, aí,
0: isso aí já é conceito artístico, já foi entrar nisso aí. Tô falando ainda, é. de, ainda de técnica de animação mesmo, sabe? É muito doido.
2: E acrescentando ao que a gente falou, eu sinto que, na verdade, essa nova era da animação tá trazendo um pouco mais de expressividade, sabe? Tá? Porque, como eu tava falando <risos> a respeito do, do Vale da Estranheza, sabe? É aquela coisa, assim, um pouco morta, sabe? A ah, arte assim, nossa, movimentos bacanas, mas você fala assim, nossa, mas é tão vazio. Tipo Avatar, sabe? Desculpa, galera. A galera ama Avatar, mas, cara, eu acho aqueles bonecão tão vazio, sabe eu, assim, eu acho que assim, o Avatar, por exemplo, acabou sendo o Silvário das Estranheza era um fundo tinha um alçapão, né ao passo que você vê que com essa nova estética de animação, você consegue ver personagens mais expressivos, sabe? Tendo olhos, tendo sorrisos, sabe? E uhum. nós falamos aí dos exemplos aí do Alien Averso, do Upro Kane. tem uma outra animação que também fez muito sucesso um, um ano e meio atrás, que é também da Netflix, aquele A Família Mitchell, não sei se vocês assistiram.
3: Uhum. Nossa, A Família
2: Mitchell, muito bom. Que é maravilhoso, sabe? Parece com aqueles olhos divertidos e bem cômicos, e é um 3Dzão tão bem feito, que você assim, nossa, passa para um 2D fácil. Então, com, com tô sentindo essa expressividade de volta de você, ver, de você ser encantado de ver uma imagem Pausada da animação
0: E antes da gente entrar nessa parte de conceito artístico A gente está indo cada vez mais para falar as referências Visuais que, que a tem A gente vai falar da história já, tá gente É porque a gente tem que começar pelo Acho que é o grande trunfo da série Que é, que é essa parte visual né Mas antes de falar disso, eu quero dizer que esse, esse podcast Causou uma certa Um certo Desconforto em mim Porque eu não sabia onde lançar ele <risos> <risos> eu, pensei, eu pensei, cara, isso é, 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 um, é uma animação baseada em League of Legends, que vou lançar lá no Dinotronic. Aí eu pensei bem e falei, não, não é porque é baseada em videogame que eu vou lançar -la lá, é podcast de videogame. Eu tenho outros dois podcasts que falam de animação. Então, por que, que eu vou lançar lá? Beleza, vai uhum. é pro care, é um anime. Mas não é um anime, eu fui pesquisar com calma a produção, é um Morikanime. Pra quem não sabe, Morikanime é aquele termo usado pra definir o, o Avatar, a lenda de Ang, para definir, é bem 10, 13 de Pias demais, aquele Castlevania lá do, da Netflix, são séries não japonesas e que tem, que seguem, é estéticas de anime, né? Se baseiam, bebem da fonte de anime. Se olha, você uhum. pensa que é um anime. Mas não é um anime. Chamam de Murica anime, então, ou então pseudo-anime também. Aí eu pensei, cara, então eu não vou botar no, no care É o Super Soda. O Super Soda é o lugar pra isso. Aqui que a gente vai falar de animações meio que de forma abrangente. Então, só pra deixar claro que eu fiquei muito confuso de onde lançar esse podcast. E até a hora do lançamento, talvez eu mude, hein? Não sei. Né?
3: Vai <risos> vai, ver, vai ver essa frase... A frase aqui é falsa do, do Caio, né? Não,
0: não, vai que tem um recadinho na frente assim Que esse podcast foi gravado originalmente para sair de outro Não sei, eu tô ainda pensando, mas acho que vai sair aqui mesmo No super hum. só faz mais sentido no meu coração
4: Quando eu era criança, eu e a minha irmã, a gente tinha uma brincadeira. Eu fingia afugentar os próprios monstros. Eu disse, nenhum monstro vai te pegar enquanto eu tô aqui. Então surgiu um monstro de verdade. Eu tenho que encontrá-la.
1: O mundo está ficando cada vez menor. Lá em cima, na superfície, os lado alteiros estão nos deixando cada vez mais para trás. Eu acho que descobri uma coisa muito incrível. Um jeito de usar magia através da ciência. Você não entende o que está aí em choque. O poder não vem para aqueles que nasceram mais fortes. Ele vem para aquele que farão de tudo para tê-lo. Você está se imaginando um herói? Então, o que está esperando?
4: Mais vidas podem ser perdidas.
1: A subferia não pode ser controlada. Então, temos que entrar à força.
4: O que você fez com a minha irmã?
0: Vou dizer que mandou um golpe.
4: O ciclo de violência nunca vai parar. Ela nunca vai ser a mesma. Eu preciso tentar.
1: Você tem um bom coração. Jamais perca isso. Proteja a família. Nós ainda... Somos irmãs.
4: Nada nunca vai mudar isso.
0: Você está ouvindo Super Soda? Falou muito de técnicas de animação aqui no Arcane, mas é uma coisa muito doida no Arcane, que eu acho que é um grande exercício, e isso aí geralmente é uma coisa que a nossa vivência que traz, né? Eu, por exemplo, quando estudei publicidade, antes de ir pro jornalismo, eu tive uma aula muito maneira chamada História da Arte, e ali eu conheci muita coisa legal que eu carrego até hoje, uh, pop art, que é um negócio que me, me pecou de jeito, porque... Era, era basicamente a arte da, da produção de massa, quadrinhos, de, desenhos animados. Isso era pop art. Então isso me pegava de jeito, mas eu conheci outras coisas também. Inclusive coisas que estão aqui é, é, nessa, nessa animação. Eu logo identifiquei... Eu admito que eu não sabia meio que dizer o que era, mas eu achei muito, tudo muito familiar. Logo na início da série, quando tem aquele desenho rodando e tal, tem muito conceito de ar nouveau ali, de ar decor. Uhum. E... e e uhum, isso é legal é. porque isso, eles usam isso até para diferenciar ambientes ali, ambientes dos mais ricos, ambientes dos mais pobres, sabe? É muito engraçado esses, essas referências, mas ao mesmo tempo que você tem ali um cenário que remete a Art aquele lance todo de flor, acho que é o Art que é meio florido, né? E o art decor é um negócio meio... meio prédios grandes e tal, você tem do hum. nada um lance meio estética grafite aparecendo com uma inserção você tem, cara, é, é, é o tempo inteiro, é, é um negócio que eu penso assim, tem que ser muito bom pra isso não dar errado Nossa, porque são muitos sim, conceitos sim. diferentes, né, sem contar obviamente que a gente vai falar agora, que você tem é, aplicado tanto é, o estilo steampunk quanto o estilo cyberpunk, quando você tem também dois ambientes que a gente vai falar já já quais são não é que exatamente eles são isso, eles, eles, eles se baseiam, né, Porque não é necessariamente steampunk, mas você bate coisas e fala, isso é steampunk, mas depois você olha pro outro e não nossa, isso aqui é cyberpunk, é sujo,
3: é distópico, doido, né? Nossa, e, e eu acho legal você ter puxado isso, essa parte, porque o mundo que se passa, Arkane, é um mundo muito distante em várias partes, então... Ao mesmo tempo, você tem coisas extremamente... É, cyberpunk, steampunk mas o mundo em si é um mundo medieval a lá Dungeons and Dragons, saca? Pois é, pois
0: é, é, pois é. Ou ele
3: tá muito no futuro ou tá muito no passado, né? E é muito é, legal isso. Então, é, assim, eu vou falar mais a fundo disso, mas, por exemplo, dá esses a entenderes, né? Tipo, a série é mencionado num lugar chamado Noxus. Noxus é um lugar medieval. Noxus é, tipo, seria aquele medieval sujo, saca? Hum, então sim. é outra estética. As pessoas usam machados, usam espadas, usam magia. Sabe? É completamente diferente.
0: E, Klebs, no universo de, de League, League of Legends é assim também? Você tem diversos ambientes que convivem, que são contemporâneos, mas que ao mesmo tempo tem, parece que são épocas diferentes. Um lugar é mais steampunk, um lugar é, é assim também?
3: Sim, sim. do, do, do jogo em si você tem os campeões né? você conhece o mundo mais pelos campeões em si de cada região hum. e você vê isso muito por exemplo você tem a própria Jinx e a Vyxon, esse estilo mais steampunk você tem o Garen que é um guerreiro com uma espada gigante sabe são estilos muito diferentes
0: então, então só pra só tirar uma dúvida, eu não sabia gente, eu não, não sei nada de League of Legends
3: elas duas, as
0: protagonistas que eu gente falar
3: já já elas existem
0: no jogo, então é
3: isso? sim, alguns personagens que existem no jogo eu vou citando eles é, mas é, eles são bem, tipo, elas são duas personagens que existem ali, a, a Caitlyn é outra delas o Victor e o Jace também são outros e aí eu já era a pergunta pra quem não joga LOL, eu quero que vocês imaginem como que o Victor é dentro do jogo
0: ah, eles são diferentes, então a produção tomou liberdade de mudar tudo
3: É, é a, Aquilo ali é um prequel deles, é definitivamente um prequel Os personagens que a gente uh. vê no jogo são eles no futuro O que pra quem joga LOL é um pouco estranho, porque a gente sabe o que vai acontecer com eles A gente tem um spoiler, porque a gente joga com eles todos os dias
0: Que legal, cara Então assim, o, o, só pra entender, o mundo de, de, Arcane, é, de, de League of Legends é ruim e terra, né?
3: Isso.
0: E na história de Arkane, você, a gente está lidando com dois, dois cidades, assim. Duas
3: cidades-estados, exatamente.
0: Duas cidades-estados. Uma, uma a, 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 no alto, que seria Pit e uma subterrânea que seria Zaun. É isso, isso né? Isso, é. A história é?
3: Sim, te corrigindo um pouco, pra quem for meio chato e vai reclamar da pronúncia do Caio, Piltover e Zaun.
0: Eu, eu falei Pilt Lover, na verdade, porque hum. eu li errado, não é porque e... eu, não é nem a pronúncia ruim, não, é porque eu fui conferir o nome.
3: Piltover e Zaun. E isso, eles são duas partes de um mundo como um todo, né? É um mundo. Como eu falei, é um mundo bem parecido com D&D, com World of Warcraft, sabe? São, é um mundo medieval com partes futurísticas, partes magia Tanto que a gente vê isso bastante quando eles explicam sobre o Hextech Então, vamos, vamos falar disso O Piltover é, seria a, a parte onde eu vive a galera
0: com grana, né? a nobreza uhum. E tem esse lance meio steampunk Apesar de eu não ser nada, as coisas não funcionam no, no, no base do vapor mas, mas vocês entenderam É Mais ou menos esteticamente que, que, que a gente chama de steampunk por isso Jazown ele tem uma pegada meio cyberpunk, aquele futuro distópico sujo, uhum. né? Que o negócio é mais escuro, pouca luz do sol, aquela coisa meio. Meio mais zoada, né? E engraçado que isso remete muito. É, talvez, talvez o Jeffrey tenha essas referências também. Quando você vê Blade Runner, os milionários vivem nos arranha-céus, né? Lá no, naquele universo também que é cyberpunk pra caramba. E quantos uhum. pobres vivem no, no chão, na terra, naquela parte mais suja, assim. O, o, os milionários têm acesso à luz do sol. E quantos pobres não têm. E é meio que assim que, hum, que a série se apresenta também, né?
2: É verdade, tanto que essa é uma premissa que inclusive é bastante utilizada nesses futuros distópicos, em obras de ficção, porque você mencionou o Blade Runner, e na mesma hora também viveu uma outra obra também bastante famosa, que é o Battle Angel Alita, que ele Sim. também... É... É bem desse jeito, você tem ali a, As duas cidades, que é a Geru Que tá em cima, que é a cidade do topo E Salém, né, então tem até um Entro que é de Geru, né E uhum. a Salém é a cidade da Sucata, onde literalmente todos os restos De tudo é jogado da cidade lá de cima, pra quem vive Ali embaixo viver na Sucata, então é uma
3: Premissa que funciona em diversas obras É exatamente o, o mesmo conceito Em Piltover e Zal, Zal tecnicamente, dentro da lore, né, do, do jogo Ela é o lixão de Piltover uhum. Ou ela vive abaixo de Piltover, os inventores dela utilizam as sucatas. E assim, é um mundo muito amplo, sabe? Se eu começar a falar do mundo de GigaFlash, a gente fica aqui por, tipo, 40 horas. Mas é, existem, existe muito mais do que aquilo que é apresentado na série. Aquilo ali é um pedaço de um pedaço de uma história. Mas eu acho que de certa forma é até bom, né, Klebs? Porque, de toda forma, a série tá aí
2: justamente pra apresentar esse universo. Principalmente para quem não joga LOL, né? Uhum. Para quem joga LOL, com certeza vai ficar mais maravilhado porque vai entender toda a referência. Mas, como um produto de mídia, ele tá sempre querendo alcançar um público o maior público possível, então ele tem que começar literalmente do básico. Então, por exemplo, e, e nisso eu me incluo, porque eu, eu não jogo LOL, e o meu conhecimento de LOL assim, é próximo de zero. Mas o que a série me apresentou me deixou altamente interessado para aquele universo. Não que eu vá jogar LOL. Mas que eu vou
3: querer continuar acompanhando a série, porque realmente me conquistou. Não, e o que eu acho legal disso é que, pra mesmo quem é fã de LOL, foi uma série muito revigorante, porque aqueles personagens que estão apresentados ali, a Via Jinx, é, pra vocês terem uma ideia, a Via Jinx não eram um irmãs canonicamente na, na, na lore do LOL até vir Arkane. Era só uma teoria.
2: Ah, Existiam teorias
3: e elas eram irmãs. E Arkane okay. veio e comprovou isso. Então, a lore desses personagens era bem rasa. O que permitiu eles extrapolar vários pontos e, tipo, apresentar pra gente basicamente de novo aqueles personagens, sabe? A gente viu da onde veio a loucura da Jinx, que são é uma coisa que não era explicada. Como que a Vi se torna alguém que trabalha com a Caitlyn, saca?
2: Acho que uma das vantagens do LoL ser um, um jogo, assim, que é mais focado mais na jogabilidade do que na história é que, querendo ou não, torna uma folha em branco, né? Então você dá muita liberdade pra alguém... Que quer criar uma história dele daquilo para transformar numa série, uma liberdade muito grande de fazer conexões com personagens que oficialmente não tem, mas que vão funcionar. Então é uma bela folha em branco que dá para trabalhar muito bem, né? Exato, exatamente. É,
0: League of Legends, eu acredito, pelo que eu conheço do jogo, que ele tenha. ele, ele é presente mais o universo do que ele tenha. Cara, ele tem histórias. Inclusive, tinha uma. Esse lance das anima, da animação de, de Arkane foi muito pedida, porque tinha uma, umas animações que eram feitas pela Riot, não tinha? Uhum, é, é uma, um, Que eram curtas e a pessoa falava Nossa, pode virar uma animação, o que, Tinha esse pedido,
3: sim, né? Então, é, eu até acho legal a gente passar, fazer uma passante Dessa expansão do LoL Enquanto mundo, enquanto história A gente teve primeiro uma Quando começou isso, né? Esses pedidos para uma animação Foi com a animação da Jinx Que é a animação introdutória da Jinx É quando eles anunciaram que, olha, nós vamos lançar uma campeã Baseada em Joker, Alerquina e veio a animação da Jinx Que é uma animação dela destruindo tudo Com a música super maneira E aí veio muitos, muitos pedidos Se faça uma série, faça uma série E aí conforme o jogo foi andando Foi indo pra frente Eles começaram a expandir o mundo Veio um site pro universo Tem um site que tem um mapa do mundo Que é um oficial, com as histórias dos campeões Contadas, escritas E também veio o que eu acho que foi o maior É, ênfase nisso Três quadrinhos da Marvel de três campeões diferentes, que existe o um quadrinho da Lux, que é uma personagem de Demacia, da Ashe que é uma personagem de Fleyort, e do Zed, que é um personagem de Ionia. Então, aí só faltava literalmente falar de Piltover e Meio que pra quem é fã de LoL e acompanha, faltava realmente uma coisa focada em Piltover e e veio o Arkane. Então, Arcane, só para
0: só pra entender, é uma pétala dessa flor que é a história de LoL. Sim. poderiam ter outras séries baseadas em outros lugares e outros campeões, é isso? Sim, Cara, que sim exato. Tanto é que... muito
3: rico mesmo é. a, a, a lore de, de LoL, né? Sim, tanto que, assim, pessoas estão já, por favor, pedindo pra Riot que, por favor, a segunda temporada de Arkane não se passe em Piltover e Zal, se passe em Noxus, que é citada. Porque a gente sabe que, naquele momento que está acontecendo aquilo tudo em Arkane, está acontecendo uma guerra em Zal. Em Noxus, perdão. Está acontecendo uma guerra. Então a, a galera tá tipo, eu quero ver essa guerra, eu quero saber o que acontece, sabe? E, e uma, uma outra coisa que eu queria entender
0: também, você falou que, é, eu, tô, eu tô aproveitando muito que a Cleve está aqui, com a, trazendo seu conhecimento de, de LoL, pra poder entender coisas também que eu fiquei curioso. Eu sei que L'Ol é um universo onde a magia existe, mas eu vejo que ali a magia é um tabu, tanto é que a história começa baseada com dois cientistas ali amadores ali que estão descobrindo formas de controlar a magia
4: isso e todo mundo mesmo. Cons
0: considera eles meio loucos. Então é por isso que é um prequel, o negócio é, é... Antes do, do, que, do que você encontra no jogo hoje é... A magia ainda não era institucionalizada, é isso?
3: Não, ainda na, na Lore de De LOL, a magia é um tabu E existe uma razão ah, pra isso tá. Existe um evento que eles contam dentro da lore Que é chamado da Guerra de Magos Que é justamente hum. diversos magos Criando, querendo poder pra si e isso é uma coisa que é citada em Arkane. Quando você vê um flashback do, de um dos personagens, tem um flashback de um dos personagens que é dessa guerra. Mas eles não citam ela por nome.
0: Só para o pessoal entender, a gente está ocultando aqui algumas, alguns acontecimentos muito marcantes, porque a gente sabe que a série é recente. A, acabei nem fazendo a ficha técnica, a série estreou em 2021 na Netflix. Ela atrasou por causa da pandemia. É, ela deveria ter sido produzida antes. Inclusive, eu vou botar no link aqui... No post, um vídeo do, do Gaveta o, o Anderson Gaveta Ele entrevista um dos animadores De, de Arkane E o cara fala do processo e, e, e cara, é papo de meses pra fazer um episódio É muito louco Sim, a parada assim.
3: Eles tomaram o tempo deles
0: É por... Ó, temos aqui o Jeff Que é ilustrador aqui, deve ter alguma certa Familiaridade com a animação tava tá pra provar né Jeff, o negócio demora mesmo né
2: Demora, cara, eu já, eu já cheguei a estudar animação 2D mesmo, sabe, então eu sou bem da velha escola, embora não tenha tido muita prática, mas eu conheço todo o processo de como é que a coisa é feita, sabe, e não é porque depois que começou a se popularizar mais a animação 3D que a coisa ficou mais fácil, não, muito pelo contrário, eu acho que começou, é famoso, recursos novos, desafios novos, então envolve toda a... Um estudo, porque de toda forma tudo começa no papel, tudo começa em 2D, nos storyboards e tudo mais. Eu, eu fico imaginando, cara, nossa, as reuniões para decidir cada cena, cada tomada, cada ângulo, e as decisões que são tomadas, a forma de você animar, você testa, retesta, deleta. Cara, deve ter sido sim um, um trabalho incrível, desgastante de modo como você falou, assim, são meses para um episódio se você pega uma animação 2D normal são assim, semanas para gra gravar segundos stop motion, então, nossa senhora às vezes vão meses para tra trabalhar um segundo quem viu o documentário do do Pinocchio, do Doutor sabe como o negócio é feito também então, ou seja, é, novos recursos novos desafios, então é, e, e como você vê, pela qualidade do Arcane, tudo compensou Sabe, tudo uhum. compensou. O resultado final é tudo tão espetacular, tão lindo, que você literalmente, sem brincadeira, você pode pausar em qualquer segundo daquela animação. Você pode dar um print e é uma belíssima imagem. Dá pra você botar num quadro na parede, sabe? Sim. E depois falaram que vai ter a segunda temporada Ah, a segunda temporada talvez seja 2026 De boa, pode Leva o tempo que for, não tenha pressa Se é pra sair bonito desse jeito Pode levar o tempo que for Não tem que ser aquele negócio a toque de caixa Pra comprometer a qualidade e virar, por exemplo Igual o novo Era do Gelo Que é pior do que o primeiro Toy Story porque foi feito, nas, assim, sabe Foi feito com a bunda né? Eu sei que aqui é bem family friendly mas Não, mas bom, pode falar bunda, bunda, pô a Bunda não, Só não fala o que tem no
0: meio da bunda Aí não, aí é palavrão, é, a bunda tá pode
2: mas Bunda, é bunda, de... bunda, pronto, bunda bunda tá bom <risos> E, e, e seja, sabe, uh, todo o tempo gasto, toda a equipe gasta, todo o talento que foi gasto, tudo foi muito compensador, sabe? Dificilmente eu vi, acho que eu, pelo menos assim, algumas pessoas podem gostar ou não gostar da, da, da série, mas em termos da, da animação, da, da qualidade, é unânime, tá todo mundo falando, está muito bonito.
0: Cara, e sabe o que é doido? É, eu, tava, eu, eu acompanhei muito por fora o lançamento dessa série na época, era, era aquela sensação engraçada, é, sabe quando. Já, todo mundo aqui deve ter vivido isso com alguma produção, né? É, quando todo mundo tá hypado demais com uma coisa e você não tá conseguindo ou não tá afim de dar atenção e parece que você tá, tá fora do recreio, fora do assunto. Thrones Eu fiquei assim com Game of Thrones e fiquei assim com, com Arcane na época também. Porque eu não tava conseguindo nem tava muito afim de acompanhar Arcane na época, eu tava passando por um monte de problema. Pandemia, né, gente? 2021 o negócio tava pegando. Hum. E eu tava fazendo outras coisas O jogo velho tava bombando E todo mundo falava disso, cara E eu deixei passar algumas coisas Cara, a campanha de marketing foi pesada, né Eu vi que teve, as, teve ações envolvendo Jogos League of Legends e é, Legends of Run, Run, é, Runeterra Legends of Runeterra, o Team, Guerra, sim O Fight Tactics O League of Legends Wild Rift O Valorant Teve ação no PUBG, no Fortnite e no Among Us, cara que doideira!
3: Uhum. <risos> é, isso tudo veio da comemoração deles de 10 anos de LOL, né? Que foi quando a gente, até a comunidade zoa, que a Riot Games botou games em Riot. Porque a Riot Games <risos> só tinha um LOL. E aí eles anunciaram uhum. uma cambada de coisas. Team, for, uh, Team Fight Tactics, uh, Legends of Terra, jogos solos, né? O Hextech Mayhem, que é um jogo focado em um personagem chamado Ziggs. É, que também é de LOL, e várias ações envolvendo LOL, né? E Arkane era esse grande trunfo. Tanto que no LOL tava acontecendo um outro evento é, focado num dos grandes vilões da história, que é o Ruined King, que é o Rei Caído, é o Rei Destruído. E as pessoas simplesmente não se importaram com o evento relacionado a um dos maiores vilões do LOL, porque Arkane tava ali. Sabe, se vocês queriam falar de Arcane.
0: E o doido é que todas essas interações são muito porque também a Riot foi comprada pela Tencent o um tempo atrás, né? Uhum. Hoje a Tencent, se não me engano, é o maior conglomerado que tem de, de, de jogos. De, de, interne é, de internet. Eu acho que passou um monte de parada. até Google. É um negócio muito louco. Uhum. É, é a Tencent é enorme. Ch os chineses vão dominar o mundo, gente. Não tem essa, não. Tem investimento de, na, na Epic, na Blizzard, Activision, coisa pra caramba. Garena, cara, a, a Tensity é incrível. Então, por isso que rola muito essa, essa interação com outras marcas fortes também como essa, né, cara? Muito, muito interessante
3: isso. Sim, sim. Então, aí, como eu falei, veio essa, essa vontade, essa expansão deles do universo que já estava acontecendo, mas estava acontecendo em passos, sabe, passos lentos. E a Kenny virou e falou, não, vamos avançar isso até o próximo nível. E criou essa história, que é uma história magnífica, tanto pra quem não... Eu acho que ela faz algo muito incrível, que é, ela é boa pra quem não é fã de LOL, e é boa pra caramba pra quem é fã de LOL, sabe? Ela funciona pra qualquer público.
0: Sim, sem dúvida. E ó, uma coisa, outra coisa que eu tenho que falar aqui, a gente falou de tética, de, de, de parte visual, mas eu fui pego de surpresa com uma coisa, gente, eu não tinha, eu tava, eu tava muito por fora quando eu fui ver essa série, só sabia que era hype. E eu fui pego de surpresa com a trilha sonora Porque é cheia de banda conhecida, cara uhum. Pô, cara, a abertura É do Imagine Dragons Que infelizmente é uma banda que eu acho muito ruim Mas eu admito que é Que é uma banda que tá no hype, né É o Coldplay mais jovem assim. é,
3: Então, isso também é uma coisa engraçada De se falar, porque o Imagine Desculpa Dragons Você
0: é fã de Imagine Dragons aí, tá, gente? Só, só eu sou comentar.
3: fã de Imagine Dragons
0: É tua cara, Jeffrey. É, você é muito Good Vibes, é tua cara gostar de Imagine Dragons
3: <risos> O Imagine Dragons tem uma história com LOL, porque ah tá Existe uma história ali, existe um passado Porque assim, é, o LOL tem os campeonatos mundiais né? de LOL Esportes ali, que envolve milhões É um bagulho gigante É, é muito e grande E o LOL, é... inclusive curiosidade Existem duas bandas oficiais de League of Legends Uma de K-pop e uma de heavy metal A de K-pop chamada KDA E a de heavy metal chamada Pentakill que elas começaram com linhas de skins, tipo, Decos né, dentro do LoL, mas elas têm álbuns, elas têm literal álbuns cantados por artistas Ah, eu tô famosos. vendo aqui,
0: os personagens são animados, é tipo gorilas, assim, não é gente, não ah, quer tô, dizer, exatamente. as pessoas
3: gravam, mas
0: é, a banda é virtual, é Exatamente.
2: É, é. é, eu já tinha ouvido falar desse aqui, por conta de cosplayers, eu nunca vi a banda, eu nunca vi LoL, mas eu vi tanto cosplay delas que eu lembrei, o que, que é isso? Ah, é uma banda virtual.
3: Ah, eu falei, hum. ah, tipo gorilas, né? Exato. E a questão toda da história do LOL com Imagine Dragons. Só,
0: só, só, uma, só uma dúvida. Recentemente teve aqui no Brasil umas ações e, e tiveram é, músicos brasileiros fazendo essa Pentakill aqui. É isso? O Nando Fernandes, eu acho, uhum. que fez o vocal da Pentakill. É isso mesmo? É mesmo? Ah, você
3: tô ligado nisso. A questão toda da história deles, com, da história do LOL com Imagine Dragons, é que o Imagine Dragons foi a primeira banda a fazer uma música oficial pro campeonato de LOL. E aí, eles viraram basicamente o símbolo, né? Porque agora todo ano tem que ter uma banda famosa fazendo uma música pro LOL, sabe?
0: Entendi. Isso,
3: é. isso foi é, basicamente uma tradição E eu acho que foi de bom tom da Riot Convidar o Imagine Dragons ou chamar o Imagine Dragons Pra fazer a música tema de Arkane
0: Então foi legal, cara Achei interessante ver uma, uma obra dessa Com uma trilha sonora Sabe o que, me... que eu lembrei, Jeff? <risos> Tô querendo zoar não, tá? Lembrei uhum. de CD, trilha de novela internacional Sabe, que era Um monte de bandas
2: assim Sim, na verdade, muitas das bandas que eu gosto, gosto de hoje eu conheci de trilha de novela
0: Trilha Internacional da novela Arcane, gente, uhum, é meio que é. Essa, essa pegada aí Mas não foi, não foi pra satirizar não, eu sou noveleiro, tá? Foi um, um elogio <risos> Eu também sou É
3: total essa
2: vibe mesmo E detalhe do Imagine Dragons, que não só eles fizeram a música Como a banda aparece na animação, eles são a banda e que é, tá loucando é lá
0: É, tem um momento que, que eles aparecem lá, pode crer Cara, Sim. então, isso, isso é uma coisa engraçada também. A animação, ela, ela, foi, ela foi exibida aqui na Netflix no ano de seu lançamento em três atos, né? Primeiro saíram três episódios, que é o, o primeiro ato, que tem um, um certo tem um momento ali no, no terceiro episódio que é uma ruptura da história e você fica, meu Deus, o que vai acontecer? Depois teve uma segunda estreia, o um segundo ato, mais três episódios e o último ato ali que, que encerra a história, digamos assim. Ela é, ela é fechada. Ela, ela, se fosse um filme, ela teria um início... Meio fim, mas ela também deixa pontas soltas para uma continuação. Uhum. ela ela funciona muito bem se, se não tiver mais nada da, desse universo agora se o próximo temporada de Arkane Foram outros lugares do do, do Terra e tudo mais tudo bem assim já, já estamos satisfeitos com algumas coisas né mas se continuar o que da onde parou também a gente agradece né que a gente for curioso para ver o que acontece
3: é, cara é foi é, é engraçado ver isso porque esse lançamento para mim é o jeito que a Netflix deveria fazer essas coisas ao invés de lançar tudo de uma vez
4: Pois né? é. Porque eu
3: lembro que a internet só falava de Arkane. Tipo assim, você não conseguia sair, sabe? Era... Eu entendo agora quando vocês falam do fenômeno Cavaleiros, porque eu vivi <risos> o fenômeno Arkane, por assim dizer, sabe? Tipo, de todo uhum. mundo. Pessoas que eu... Sabia que não gostavam de LoL, sabe? Falando de Arkenys. Não, não precisa é tão hoje
0: não. Mas... O fenômeno que a gente viveu nos anos 2000 ali, não sei se o Jeff assistiu, Lost,
2: cara. Lost foi uma loucura. É, então, Lost, por exemplo, é uma obra que eu sou total fomo. Eu não assisti nadinha
0: de eu Lost, então... Eu sou total... Então... <risos> o que é o de fomo? Eu sou total viciomo. Eu sou louco por Lost. Eu vi tudo. Eu ficava de madrugada esperando o episódio vir em inglês e depois veio com legenda. Lost era assim, Klebs. Era uma loucura, porque era uma série que chegava muito ela tinha, ela parece todo episódio, parece que ela tinha um cliffhanger, assim, ela sempre deixava, meu Deus, o que vai acontecer? Droga! Daqui semana que vem, só. E quando uhum. acabava a temporada, então é ano que vem, sabe? é Pior ainda, é ano que vem, só. E era meio que essa pegada aí, cara. E a Netflix parece que não sabe que isso funciona, prefere lançar tudo de uma vez, eu não entendo muito por Sim. que ela faz isso, sabe? não entendo, de verdade.
3: Eu também não,
2: é, é real, assim, é medo de tentar, é, é medo de tentar. Quando eles fazem, fazem com, com série que ninguém assiste, e é ah, eu vou sair do, do, do
3: formato que a gente já fez eu uhum. tô tão medo de tentar mesmo eu não duvido que essa questão toda do fazer o episódio ser assim né sem três atos, tenha vindo da Tencent e da Riot Games do que da Netflix, sabe? Eu não acho que esse, a, essa ideia veio da Netflix
0: não, total, você vê Clebs, você que inclusive o final de cada ato ele tem um tom, além de conclusivo, de um mini arco, ele tem um cliffhanger pra uma, pra uma grande coisa que vai vir, entendeu? O episódio uhum. 3, o episódio 6 e o episódio 8 são episódios uhum. muito marcantes, que tem finais muito. Meu Deus do céu, e agora? Nossa, episódio faz, 3,
3: sabe? até hoje eu choro vendo aquilo. Na moral.
2: Exatamente. E que deixa todo, todo mundo conversando sobre isso durante a semana, né? Não, hum, e digo hum.
0: mais. Episódio 3 foi o que me fez gostar. Assim, eu tava, vi o primeiro episódio e falei, nossa, que cansativo. Aí vi o segundo episódio e falei, nossa, é meio política, sério, né? Meio papinho. Aí veio terceiro assim, não que eu não gosto mas eu tava pensando que eu ia ver tiro de, tiro de raio, que eu ia ver, foi nessa uhum. vibe, machado cortando cabeça, sei lá. Aí veio o terceiro, eu falei, caramba, agora, agora o bicho pegou. Também foi nesse aí que me pegou de vez, assim, que... E fez curtir a série. Sim.
1: que foi fundada para ser um reduto de conhecimento. Somos a cidade do progresso e nosso futuro é brilhante. Já fomos uma tribo. Agora, somos caças divididas. O tempo passou. Os alteiros estão nos deixando cada vez mais para trás. Nunca havia o bastante para todos. Pode te destruir ou pode te transformar em algo maior. Oi?
0: Preciso falar com um dos detentos.
4: Quem é você? Eu tenho que tentar achar a minha irmã. Vai?
1: Há pessoas lá embaixo bem decididas a nos destruir. O único modo de vencer um inimigo superior é nunca se segurar. Nós devemos tomar algumas medidas. Você está se imaginando um herói? Mas, infelizmente, essa será uma reunião curta.
4: Você fala demais. Lá vamos nós.
1: Vocês aqui embaixo são todos iguais. Um pequeno conselho. Não ameacem o homem que serve a bebida.
0: Super Soda, só coisas legais. Vamos fazer o seguinte: a gente está aqui já um tempo falando, falando, falando. A gente não falou pelo menos uma sinopse e falar um pouco dos personagens. Né? A gente não precisa contar coisas marcantes, apesar de que eu, eu acho que os principais spoilers envolvem a, a, a Jinx, então. É, os outros dá pra falar bem assim, tem outro, um, outro também que tem um. O Victor também tem um, um, um momento ali que não pode ser mencionado, outros também tem. Mas a história começa numa guerra, né, Klebs? Uma guerra que tá rolando, e onde as irmãs, Violet e Pounder, quase morrem,
3: né? Elas, elas estavam no meio da guerra sozinhas, e elas são salvas. É, é meio que dá a entender que é uma guerra civil, né? Tipo, basicamente, é uma guerra entre os povos de Piltover e Verizal. Não necessariamente uma guerra deles contra algum outro país. Porque é uma coisa que a série deixa estabelecido, mas também não fala muito sobre. É que, tecnicamente, para os outros países, Piltover e são o mesmo país. Eles são uhum, o mesmo sim, ambiente. Sim. E ali é como se fosse uma guerra civil. E a gente vê essas duas irmãs que de novo, pra quem era fã de LoL, foi uma grande surpresa, uma confirmação muito boa, porque a gente, o que a gente sabia é que a Jinx tinha uma irmã. A gente só sabia disso. A gente não sabia quem era essa irmã. E vocês
0: associavam a, a Violet porque, sei lá, Porque elas eram,
3: elas eram muito fisicamente parecidas, elas tinham backgrounds muito parecidos, então a gente meio que imaginava que elas eram irmãs, saca? Uhum. Apesar de uma ter o cabelo azul
0: e vermelho. É, o que mas também dá também... muito
3: entender. O que também dá aquele antagonismo das duas, né? Uhum.
0: Deixa bem imensa. Bem, bem Exato, superado.
3: então foi uma coisa que foi bem uma surpresa. Mas, sim, você falou, tipo, a gente vê elas nessa guerra, né? E depois a gente corta pra ver é, basicamente elas vivendo ali naquele mundo. É,
0: não, assim, antes, antes disso elas foram salvas por um cara chamado vender né?
3: Que uhum. é um cara que meio que. É
0: um cara idealista, um cara gente boa, que cuida dela e de outras crianças ali que meio que são órfãos dessa guerra e tal. Elas têm um grupinho delas ali, e eles são meio bandidinho, né? Moleque, é, eles ele... fazem uns, rou uns
3: roubos aí... É, é meio inocente, pra assim dizer, né? Tipo, é aquelas elas é, que estão é... vivendo de necessidade, mas ao mesmo tempo tem uma certa inocência nos atos delas, né? Tipo, é quase como se elas tivessem... É o equivalente pra elas roubar goiab... tipo, goiabeira, saca?
4: Pô, <risos>
3: <risos> <risos> Parece um pouco, sabe? aquele jeito que elas encaram.
0: Eles parecem Homem-Aranha pulando de prédio em prédio, de telhado em telhado. É uma goiaba bem complicada de pegar, mas tudo bem. Mas é uma nessa, goiaba nessa...
3: tecnológica. Né?
0: É, não, e a Pounder que vai, vai virar. Isso não é spoiler, porque isso, isso aí é... tá no trailer, inclusive. Virar se tornar a Jinx no futuro, né? Ela é uma menininha pequenininha, né? Que a Violet, ou a Vai, como a gente começa a chamar ela depois, tá sempre protegendo a irmã e tudo mais. Só que ela é meio pestinha, ela mexe onde não deve. Ela vê que ela, assim, cara, essa menina aí tinha que, tinha que tomar uma bronquinha da irmã, botar de castigo, jogar o videogame fora. Porque ela faz o que não deve, né? Ela be Os grandes problemas da série acontecem porque ela vai fazer o que não deve.
2: É, aquele famoso assim, ai, ah, mas eu só quis ajudar. <risos> Nossa, é, que... pois é. Nossa. E,
0: e mesmo dá, e dá peninha dela, né? Ela faz a besteira, mas você fica, ai, meu Deus do céu, é tão fofa. Ela não sabia que tava fazendo besteira. Dá uma peninha.
3: É, ela é claramente a daquele grupo de amigos ali, daquele grupo de crianças, ela é aquela criança menor que você chama pra brincar mais porque tá a irmã junta e a irmã tem que vir junto sabe
0: uhum.
3: é meio isso, na minha é meio terra, na minha terra
0: chamava café com leite é, ela é a criança café com leite sim, ia brincar, não, não, não pode colar ela não porque ela é café com leite deixa ela só ficar, hum. é aquela que você vai jogar videogame e você bota o controle desligado só
2: pra sim, ela ficar que uma excluída então, né
3: É, mas dá pra ver esse sentimento dela, sabe Dá pra ver que a, a Vai É a única ali que realmente Vê ela como uma é, Uma pessoa, sabe E tudo que ela faz a Vai acha legal Dá
0: apoio, pode crer Uhum. Mas assim, nessa, nessa artimanha deles ali de roubar coisa, elas invadem o laboratório do Jace, né? Que tá fazendo uns experimentos ali que não são bem vistos porque envolvem magia. E você, como disse, um, pro aquele universo, magia é um tabu, né? Uhum. O que é aquilo ali? É, é como tirar energia da magia? Controlar a magia? O que, que ele tá fazendo?
3: Aquilo ali é o Hextech. É um conceito que é explicado no LoL vários momentos. Que é basicamente magia e tecnologia em conjunto, existindo como uma coisa só. É como se fosse um item mágico. Sabe? E aquele item mágico... Seria como sintetizar a magia? Exatamente, ao invés e... de... Porque no caso desse mundo, magias... É, pessoas mágicas nascem, elas não são... Elas não aprendem magia. Ou você tem magia, ou você não tem. Ele estuda como pessoas normais podem usar magia
0: através da tecnologia exatamente,
3: deles. Exatamente. Então não Pode existe ter. no mundo de Arkane... É um mago que aprende por livros, né? Existem pessoas que têm ali o dom da magia. Inclusive, um desses quadrinhos que eu falei anteriormente feito pela Marvel envolve a Lux, que é justamente uma das pessoas que existe nesse mundo, que é uma maga. Ela tem magia. E basicamente magia é específico. Por exemplo, essa personagem controla luz. A magia dela é magia de luz. E ela não pode fazer outra coisa, sabe? E Entendi. o Hextech, ele tem toda essa questão de trazer a magia pro ser humano comum. Só que, como a gente falou anteriormente, né? E a gente vê no flashback do personagem: magia é mal vista por basicamente todo mundo daquele mundo, porque ela é associada à dominação.
0: Tanto é que, nisso de invadir lá a, a, a Pounder, que se virar a Jinx, né? Mexe onde não explode o negócio, a polícia chega lá ó e descobre. Tudo que ele tá fazendo, e o cara vai pra ser julgado e tudo mais, dá uma, dá uma M danada na vida do cara, quer dizer, ele tava fazendo coisa que uhum. ele não devia. Só que ele tinha ideais bons, ele acredita que aquilo ali vai mudar a vida de pessoas carentes, ele vem de baixo, ele, ele é um cara que ele quer mudar a vida das pessoas. Daí em diante, ele acaba se unindo a um outro cara, né, que é o Victor, que tá interessado na tudo aquilo ali, mas ele não tá, não tem intenções muito boas com, com aquilo não, né, comparado ao Jace.
3: Ele não tem as extensões tão nobres, né? É outro também que é, cl é claramente uma licença poética do, do jogo. Porque tanto o Victor quanto o JC existem dentro do jogo. E eles são muito antagônicos, né? Dá pra ver que o JC tem toda essa ideia quase idealística do que o Hextech pode ser. E o Victor é alguém desesperado. Basicamente, ele tá procurando uma forma de se salvar ali, né? Porque a gente aprende ali com ele que ele tem uma doença aparentemente degenerativa que faz com que ele vá morrer, eventualmente. Quem? O e Victor, né? É, o Victor, sim. Ah, e a sim. gente vê isso, ele tentando se salvar ali, basicamente com o Hextech. Uma impressão que eu tive sobre os dois, e eu acho que
2: é uma impressão quase que geral, eu passei a, a animação inteira uh, querendo que eles eram um casal. Muito, eles são muito queer-coated. Eles são muito queer-coated na série. Uhum. Eles têm muito tava... essa ideia... Tanto que eu tava até achando que em algum momento do final ia acontecer uma coisa que eles iam ficar juntos e todo o gênero. Não sei se isso existe na lore do jogo, mas eu fiquei o tempo todo
3: o tempo todo com essa impressão de que eles eram um casal. Não, não. Assim como também a, 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 a Caitlyn e a Vai não existiam como um casal na série, no, no jogo, é meio que foi algo que foi feito ali, sabe? Era hum. algo que mais fãs tinham do que necessariamente era algo confirmado da série.
0: Deixa eu tirar uma dúvida com você que não ficou muito claro quando eu vi a série. Aquele conselho que tá julgando Jace por mexer com magia? São várias pessoas diferentes. É, é diferente em, em vários aspectos. Inclusive, essa série ela é muito representativa, né? Você tem mulheres nas posições principais das séries, são as mais badass, são as mulheres. Você tem é, personagem negro, você tem. É, de personagem LGBT. Todos dentro do protagonismo do negócio. Isso é legal pra caramba. Uhum. Quem são aqueles pessoas do, do conceito? Tem aquele bichinho peludinho lá? O Heiminger? É, Heiminger? É, então. é.
3: Sei. Eu, eu acho até legal você falar disso é o mais legal gente... ele. É o mais legal. Uh, a gente apresenta um conceito que existem, assim como num mundo típico medieval, né, por assim dizer ou mundo fantasioso existem diferentes etnias e raças dentro daquele uhum. mundo o uhum. Hebe Jigger é um Yordle, que é basicamente essas criaturas pequenas que são de uma dimensão quase paralela à do mundo do É de um quase o um hobbit na
0: interpretação do LoL, né? Ele é meio... Exato,
3: eles são quase o um hobbit na interpretação do LoL. Você percebe que ele é bastante
2: longevo, né? Porque parece que já viveu de uns 300 anos e tudo mais, e né? Ele é
3: imortal, tipo, isso é uma coisa que é estabelecida da lore, assim, tipo, eles são imortais. Os Yordles não hum. podem morrer... É, se eles morrem, eles basicamente voltam, pelo que eu lembro, eu posso estar enganado. Eles voltam pra terra natal deles. Mas, se eu não me engano, eles têm uma vida estupidamente longa e não morrem de velhice.
0: Tem uma personagem nesse conselho que eu acho que ela se destaca muito, e é uma dessas mulheres fortes que eu falo que é a Mel, que é uma a política Mel... sensacional, 10 também. É, ela tem uma história que a gente não vai falar revolvendo ela, que é, todo uhum. mundo especulava e o negócio parece que rolou e, e é mó legal, isso aí não vamos falar muito, mas a presença dela na série é, fo é forte, né, porque ela é uma Sim. mulher que ela consegue o que ela tem poder, ela tem, tem boa, boa negociação, ela é sensacional. Uhum. Né?
3: Ela, ela e o Vander são os dois personagens, ela, o Vander e o Sico são dois, os três personagens que são adições novas, né eles não existem no jogo, eles existem uhum. só na série, e é uma adição muito bem-vinda, porque eles são personagens maravilhosos, mas você me perguntou daquele conselho, é basicamente como aquele país lida com o governo, sabe? Aqueles são ali o governo daquele país. Entendi. E aí a gente tem outros países do mundo de terra com outros Por tipos. de cada Goku.
0: etnia ali que vive ali, meio que decidindo as coisas, né? Meio que...
3: É, pessoas notórias, né? Tipo, inventores, é, comerciantes, pessoas notórias daquele mundo, né? Por assim dizer.
0: Entendi. E tem outra questão que tá rolando também, além disso tudo, em Zaun lá embaixo, tem uma certa droga que tá rolando lá que transforma as pessoas em monstros, né? E o uhum. Silco, que é o vilãozão da história até então. Tá envolvido nisso, né?
3: Ali a gente vê o outro lado, né? Que é, basicamente, a gente vê um segundo governo, para assim dizer, né? Que é cada um por si. Ali, é um pouco ali ó, guerra... aqui no,
0: no Rio de Janeiro, chama milícia isso aí, chama,
3: é... chama é, facção criminosa. É, basicamente. <risos> então, a gente vê isso, né? E o Silco, ele, claramente, tá ali, vendendo, tipo, vendendo aquilo pra pessoas que não devem. E a gente vê essa série é muito legal porque ela tem muitos paralelos, né? A gente vê o paralelo entre o Wander e o Silco, Jace e Victor, é, sabe? A gente vê esses paralelos, a Caitlyn e Então é muito interessante ver isso. Mas a questão toda também, que além dessa venda de drogas, tem toda a questão acontecendo lá em cima. E tem aquele desejo, né? Por tomar Piltover pra si, né, tipo e que tem um povo ali em Zal que tá insatisfeito com razão das condições que eles vivem e eles querem basicamente fazer uma revolução né, tipo, querem é, tomar Piltover pra si. Você
0: falou inclusive da Caitlyn, a gente não falou dela, né, ela acaba uhum. sendo uma, meio que parceira da, da, da vai depois que tem um rompimento com a irmã dela cada um vai pra um lado, ela, meio, ela é policial, né, e ela, ela é também B10, né a mira dela é impressionante e ela sim. fica meio parceira da vai nessa história toda, né?
3: É, então, a, a Caitlyn também é uma outra personagem que existe dentro do jogo. Ela é sua típica arquétipo de sniper que existe dentro do jogo. Inclusive tem uma
0: skin dela que é bem de roupa de policial norte-americana, assim.
3: É, sim, sim. Então é bem, bem diferente. Mas a questão toda disso também é que a gente vê que ela tem um senso de justiça muito forte, né? Ela parece ter um senso de justiça ali de, tipo, claramente o que é certo é errado. O que, é, o que é certo e o que é errado E não existe meio termo E a gente vê que o mundo todo Parece não concordar com ela e o mundo todo acredita que ela, por ser rica né Por ser de uma família rica, não teria que se importar Com essas coisas E ela definitivamente se importa Ela definitivamente quer mudar as coisas Fazer algo melhor ali
0: E assim, que a gente pode contar ainda Eu acho que da plot sem entregar muito eu Acho que isso aí é uma coisa que, que não, não chega a ser Spoiler porque isso está muito claro, o tempo inteiro a gente sabe que tem um rompimento Entre a Vai, a Violet e a Pounder que se tornará Jinx As irmãs tem um acontecimento na série onde rola esse, esse rompimento Quem conhece a, a Jinx da, do jogo sabe que ela tem umas vibe, uma vibe meio coringa, meio arlequina, doidona E a gente conhece, consegue nesse, nessa série entender co, como ela chegou nisso uhum. eu, acred, eu, eu até atribuo, botando assim, é, conhecimento de outras obras anteriores, assim, eu enxerguei muito da, da relação do Anakin Skywalker com o Gravius, da é, relação da Jinx com o Silco, assim, sabe? E uhum. até, até ele se tornar Darth Vader e até ela se tornar Jinx, assim, é, é engraçado como Arcane a gente falou, o, o, o Jeffrey falou de Alita, eu falei aqui de Wars a gente já falou de outras coisas, a Kari não tem medo de se basear em coisas que já conceitos já existentes e funcionais do passado, né? Uhum. E é legal, eu acho que quando você também não, não tenta esconder as referências, é mais legal assim, eu acho que fica
3: bem claro. O que eu acho legal também é a licença poética que eles têm, né? Porque os campeões de LoL foram criados antigamente, né? Até na época da Jinx, para serem arquétipos. Eles eram ah, muito tá. mais arquétipos, com uma a doidona, breve história. A, 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 a reta, sniper, O Sniper, uhum, o entendi. monstro, sabe? Entendi, entendi. Cada personagem tinha meio que essa questão de ser um arquétipo. E aí, Arkane vira, olha pra esses personagens que eram arquétipos, né? A Caitlyn, a Vi, a Jinx e fala, tá, o que, que a gente pode aprofundar? Aqui, o que que a gente, tipo, pode se perguntar como eles chegaram a esse ponto, né? Como eles se tornaram aqueles arquétipos que a gente vê no jogo. Tanto que agora, tipo, uma coisa que no jogo a Jinx faz é falar com as próprias armas. E agora eu olho a Arcade e assim eu fico, tipo, dá vontade de chorar, sabe? Tipo, o que eu achava antes engraçado ganhou uma nova camada. Ganhou uma camada de tristeza.
0: Uma coisa que eu posso falar de, de Arkane de Arcane, é que até os vilões da história eles não são bidimensionais, eles não são bem e mal, e, hum. eles não são maniqueístas. Eles têm um porquê de terem se tornado aquilo. Eu fiquei com pena da Jinx em vários momentos e eu fiquei com pena do Vitor também. Sabe? Nossa. E é profundo isso, cara Você ter essa, essa percepção ali do, do personagem É muito profundo Mostra que o negócio é tridimensional É tridimensional não só no 3D da animação É tridimensional também na, na, na personalidade dos personagens cara. Isso é legal uhum.
2: Não tem muito preto, no branco é, Tem as várias camadas ali de cinza que você pode explorar o que os personagens têm, representam, defendem, a ponto de, de repetir uh, você pensa, nossa, cara, eu sei que esse cara tá errado, mas, pô, eu tô torcendo por ele, sabe? É uma coisa que chama um pouco a nossa atenção, dá uma... O que antigamente era proibido, o famoso de você ter simpatia pelo vilão, e aqui até o próprio que consigo fazer vi... falar vilão é tão subjetivo, <risos> que você fala uhum. assim, mas, ah, mas ele, tem, ele tem um ponto, né? E apesar de ser
0: um universo é, que você tá flertando o tempo inteiro com o fascismo ali, né, cara?
1: Então, assim, é, é, bem,
0: é bem pesado o negócio também, né, cara? Você vê como o fascismo é sedutor pras pessoas com o emocional destruído, de uma mente fraca, ou que não, não tem nada a perder, ou já perdeu tudo, assim, é muito doido isso, cara.
2: Mas sabe que eu tenho uma teoria sobre isso? Que eu cheguei, inclusive, até a falar isso num, num vídeo que eu tinha feito no real. depois que eu joguei Undertale, onde... Eu sei que eu tô puxando um pouquinho para outro jogo, onde... Quem conhece Undertale sabe que tem as rotas A neutra, a pacifista e a genocida né? Então quando você joga ali a, a pacifista Você percebe que você tem que mais fazer o bem E a genocida você faz mal Mas você começa a sentir culpa Porque você já conheceu aqueles personagens Você sabe que tinha jeitos de você é, resolver aquilo Então eu chego a uma conclusão, cara Por que, que o fascismo fascina tanto? Porque é tão fácil machucar as pessoas é tão fácil fazer o mal, sabe? fazer uhum. o bem, ajudar as pessoas, isso é sempre mais difícil, mas a, a chegar ali, oprimir alguém, machucar alguém, é, é tudo tão fácil e é por isso que eles meio que optam por esse caminho. Então, depois que eu vi isso e eu comecei a analisar mais, a gente começava a perceber, exatamente, por isso que eles recorrem a isso, porque é tudo muito fácil.
3: Sim, e é por isso que eu acho também, só puxando da série, que o Echo é um personagem tão interessante, uhum. porque dentro de todo mundo ali fazendo o bem, o mal achando que tá fazendo o bem, ou tentando fazer o bem, o Echo sabe o que é o bem, sabe? O Echo tá ali com uma missão muito objetiva, que não tem meio termo, sabe? E uhum. eu acho isso simplesmente animal no personagem, porque dá pra ver, realmente, que ele é o ponto diferente do mundo, sabe? Ele é o estranho para assim dizer do mundo é isso aí bom e eu sei que a gente já falou
2: bastante sobre a parte de produção mas a gente também tem que destacar sabe o elenco de voz é, principalmente das vozes originais dos personagens onde tem três nomes que são bem dignos de nota aqui uma delas que é a voz da Violet né é Violet né mas a gente chama de Vi né? que quem uhum. faz ela é a Hayley Steinfeld né que quem assistiu aí o MCU é a Kate Bishop a Gavião Arqueira. Uhum. Aí nós temos também a Caitlyn, que ela é feita pela Kate Leung, né? Que fazia Cho Chang daquela franquia de bruxinhos, que não deve ser nomeada, mas uh, de toda forma a atriz é muito boa e fez uma excelente voz também. E tem também a própria voz da, da Jinx, que, se não me engano, ela foi feita aqui. Ela pôrnel, né? Que quem assistiu a primeira malévola é a Malévola Jovem. Sim. E deixa claro
0: aqui que pra quem gosta, assim como eu, que é maluco a dublagem, a dublagem está espetacular.
3: Sim. Então, quem gosta de ver
0: animação aí? Ah, eu gosto de ver desenho dublado. Pode fundo que tá bonito, tá bacana, tá maravilhoso.
3: Uma coisa que eu gostei foi justamente eles terem chamado as vozes originais, né? Dos personagens que são campeões do LoL pra fazer as personagens, os personagens. Ah,
0: eles chamaram as vozes do jogo. Legal. Então, é, a
3: voz da Vai, a voz da Jinx são as suas versões originais ali. Então dá pra ver até um certo up, sabe? Naquela dublagem que a gente. Quem jogava o jogo já conhecia, e quem tá, tá vendo ali pela primeira vez vê algo novo, mas pra gente vê algo até melhorado, né? Por assim dizer. Que aquelas vozes foram feitas há mais de 10 anos.
0: Então, Klebs, eu posso falar por mim, e acho que eu posso falar pelo Jeff, pelo que a gente conversou. Pra quem não tem experiência com LoL, a obra é espetacular. Pra você Sim. que é fã de LOL, é positivo a resposta? Sim, é, você fica é feliz.
3: É muito positivo. Eu quero. E eu fico no meio termo chato aqui, que é o Eu quero ver mais da, da, Vi, da Vi, da Jinx ali, do, do, daquele universo de Plutover, né? Mas eu também quero que, por favor. Me mostrem Mostre os, outros. os outros países. Eu quero ver a guerra de Ionya. Eu quero ver a batalha de Navori. Por Navori. Com,
0: com essa qualidade de animação, você vai ver quando você estiver bem velhinho já, tá? É. Vai estar tá já de bengala e vai estar. Tá... Eu quero
3: eu, eu de Arkane. Eu, eu quero. <risos> pra quem é fã do LOL, eu quero ver Irelia dançando e soltando a Daga em, em, em cima de Noxiano. Por favor, Riot. <risos>
0: muito bom, falamos de Arkane indicamos pra vocês aí, vale a pena a gente corre aí, tá na Netflix a primeira temporada e quem sabe em breve aí teremos a segunda e esse papo foi maravilhoso porque tivemos pessoas maravilhosas aqui Klebs, obrigado demais, trouxe muito muito bagagem, então o pessoal que curte o trabalho já tá acostumado que ouve aqui você sempre é, o que eu perdi
3: é seu podcast, né? Isso mesmo, eu sou o Lato, Que Eu Perdi Podcast, O um podcast onde eu falo sobre coisas dos 80 e 90 pela primeira vez, então o que é nostalgia pra você, pra mim é novidade, e é, também tô lá na Câmara Obscura, que é um canal de streams de RPG de gênero, terror, horror, mistério, investigação, cutulo, todas as coisas boas, e eu fico muito feliz de, pela primeira vez, estar tá falando, não pela primeira vez, mas acho que uma das poucas vezes que eu falo de uma coisa que eu entendo e não algo que eu tô descobrindo. Você me apresentou algo oh, dessa vez. <risos> Exato. Foi
0: igual o Gravity Falls. Vai rolar, vai rolar mais casos assim, você sabe. A gente tá planejando Sim, muita coisa legal aí. Pois é,
3: é muito divertido pra mim falar de coisas que eu conheço também, né? Pra variar um pouco. Então, assim, quem puder me seguir, também tô lá no Twitter, arroba 781 onde eu falo sobre tudo e nada ao mesmo tempo. E é isso. Mais uma vez, Caio. obrigado demais. Jeffrey também... Obrigado, gente, foi lindo gravar esse cast, valeu demais.
0: Inclusive, falando do negócio de ah, falar do que sabe, do que não sabe, teve recentemente um care que a gente gravou, né, Klebskate, yes, eu apresentei Bugs. foi o sim. contrário. <risos> e e a, 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 antes de falar com o Jeffrey, eu puxo aí a oportunidade de avisar vocês que a gente tem outros podcasts na casa. Super hum. Soda, ele teve deu Cria, como um Gremlin que foi molhado, ele teve filhote, se multiplicou. E agora tem o Dinotronic e o Carey, que são podcasts de Dinotronic de videogame, o Kare de anime, mangá e Tokusatsu. Você encontra aí nos seus próprios feeds, tá? Procura aí no seu agregador favorito, Kare, com a comida mesmo, Kare E Dinotronic, você vai achar, se tiver dificuldade, vai lá em supersolda.com.br, você vai achar lá. E tem link pro, pro Spotify, pra tudo lá dentro, tá bom? Uhum. Jeffrey, você aí, obrigado. Jeffrey ilustrador, tem um monte de projeto aí também, né, Jeffrey?
2: Opa, muito obrigado novamente por essa oportunidade de tá estar aqui entre pessoas bonitas aqui Pra gente falar sobre essa obra maravilhosa é, Vou puxar também o meu jabazinho né? Primeiro que eu ia falar um pouquinho mais do meu canal da Twitch Que na verdade está em off né? Então eu parei um pouquinho com a Twitch agora para eu poder me dedicar a outros trabalhos Mas em março agora eu tenho a previsão de fazer uma voltazinha por conta do Oscar onde eu tô fazendo agora uma maratona de todos os filmes do Oscar, faltam só três para eu fechar todos, e eu pretendo fazer uma livezinha antes da, da cerimônia do Oscar para eu falar minhas impressões a, o que eu acho que vai vencer o que eu acho que não vai vencer, então vou dar uma de cinéfilo, vou vi, virar um pouquinho o, o Rubens e o Filho e tentar fazer a minha crítica, oh, vou pagar de cinéfilo mas vocês podem me encontrar mais nos meus trabalhos de ilustração nos meus perfis no Instagram né? Jeffrey Heiduk é, Jeff Duck Art, né? que dessa vez eu mudei o, tirei o underline no final, agora é Jeff Duck Art e Flores de Sangue. A gente poder me encontrar também no Twitter como Jeff Duck.
0: É isso aí, gente. Ficamos por aqui e digam aí nos comentários que outras produções a gente pode rolar aqui. Já rolou um monte de coisa nostálgica aqui. Agora tá rolando Arcane aqui, que é um desenho recente. Digam aí, sei lá, vocês querem ver episódio de alguma coisa da Hanna-Barbera, Looney Tunes, alguma coisa. He-Man, Caverna do Dragão, vocês querem ver coisa nova, sei lá alguma coisa, alguma produção Aranha Verso? eu queria fazer um episódio de Aranha -verso, gente, tem muita coisa legal que a gente uhum. pode falar aqui, uhum. então comentem aí, e eu quero saber, isso aqui é feito pra vocês e por vocês, tá, digo que vocês querem ver aqui, ficamos por aqui beijão pra vocês, tchau, tchau
4: É, é, com licença, é, boa tarde Ah, sou o Jaiminho, o carteiro Ah, ah, ah sim, ah, é verdade, a sua carta é verdade Toma
0: Tá no ar mais um momento, Jaiminho Aquele bloquinho final do Super Soda Onde a gente está aqui para ler os, os comentários de vocês no episódio anterior bater um papo também e para conversar comigo aqui, meu companheiro de aventuras, Monstrinho Monstro, bem-vindo Monstrinho.
4: Fala Caio, tudo certo? Tamo aí, é nóis aí, vamos ler os comentários do pessoal aí, trocar uma ideia.
0: Monstrinho, fala pro pessoal aí, é, as novidades aí pro pessoal que não tá ligado ainda.
4: Bom, Agora o Super Soda é uma rede de podcasts, é uma família de podcasts. Além do Super Soda que você está ouvindo agora, existe o Kare, que é um podcast de anime, mangá, tokusatsu, e existe também o Dinotronic, que é de videogame. É só você procurar pelo nome Kare ou Dinotronic no seu aplicativo de podcast favorito, ou vá lá em supersoda.com.br, que você encontra link pra tudo isso, e pode seguir Super Soda também nas redes sociais. É só procurar pelo arroba da BR no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no YouTube e em breve em outros lugares também.
0: Boa, mostrinho. E eu quero saber se você trouxe charadinha hoje pra
2: gente.
4: Hoje eu preparei a charadinha especial aqui. Eu vou, vou, posso começar? Eu vou começar aqui, ó. quem é o que é? Qual personagem de Dragon Ball que adora ditados?
0: Personagem de Dragon Ball Que adora ditados Babidi <risos> Não sei que eu falei Babidi Precisa ir separar sílaba Cara, não sei Não sei, não sei Mais uma vez você me pegou, Monstrinho No final você traz a resposta Pessoal que eu vou pensando enquanto isso, até lá Cara, que adora ditados Babidita? Não sei, não sei. Bom, vou, vou, vou começar aqui os comentários, mas depois a gente conversa mais. Do episódio número. Deixa eu ver aqui. Eu me perdi, cadê? Ah, 17: 17. Desenhos animados baseados em filmes. É, começando pelo comentário do Cleomar Zanquete: Salve galera sodástica. O desenho que eu mais adorava uh, era o de Volta para o Futuro. Postinha dublagem original do filme e o Dr. Brown real, dando dicas no começo e final do episódio. É, tinha live action e tal. Ele passou em 2008 no bloco Record Kids, uh, junto do, com Pica-Pau, Tartarugas Ninja Clássico. Caramba, eu não lembrava que em 2008 passou isso na Record, muito menos que Tartaruga Ninja Clássico também tinha passado na Record. Eu não lembrava mesmo, 2008... Eu já, já, já tinha assistido tudo isso há muitos anos antes, né? então não lembrava. Interessante, bom saber. Valeu, Cleomar, forte abraço. Agora é a vez do comentário do Marcos Mazo. Boa tarde, patota. Ótimo podcast, como sempre. Só algumas coisas sem importância que desejo acrescentar. Manda ver então, Marcos. O desenho Ghostbusters era da Filmation, não da Hanna-Barbera. É, desse mole mesmo, vacilei. Filmeixo que, aliás, era o lar das séries live-action Shazam e A Poderosa Isis, além dos desenhos He-Man e she -Ha. Aliás, desenho em questão foi traduzido no Brasil como Os Fantasmas e passava no SBT à tarde. Talvez o nome se, é, é, se deva ao fato de que tudo era inspirado em monstros. Eles tinham um telefone em formato de crânio, um elevador feito de ossos e um carro com uma cara de fantasma que mudava a feição durante o desenho. Não é baseado em filme, mas como vocês mesmos citar, é, disseram no episódio, vale a pena citar. A única coisa que lembro é a música de abertura Let's Go, Bus go, let's go, go Ghostbusters. Let's Go, Let's Go. Cara, é, o, o Marcos está citando a série anterior a, a série que foi realmente baseada no, no filme Caça Fantasmas, que a gente comentou lá, que veio com o nome de Real Ghostbusters, porque tinha essa anterior e tal. Aí ele continua, na categoria não é filme, mas vale citar... Eu incluiria uma série de desenho chamado Mr. T, lançado em 83, aproveitando o sucesso do ator no filme Rock 3. Passava nas quartas no show da Xuxa, mas também estou roubando visto que a fama do ator vem mesmo do Esquadrão Classe A, que é uma série. né? Ou seja, outro desenho baseado de sé em série, não em filme. Uh, mas só pra, só pra uma curiosidade, Marcos, eu comentei sobre ele, só que eu apaguei no final. Porque, exatamente por isso, eu pensei, ah, é um adendo bobo, não, não, é, não, é, não é baseado em filme e tal, tem um, no, momento, no momento final do bloquinho ali de dimensões, eu falei desse desenho e apaguei na, na edição. Ele continua aqui, vai ter mais programas temáticos? Estou ansioso por desenhos que vi, vieram dos games, apenas para ouvir falar do Super Mario, Pac-Man, aí ele bota o desenho da década de 80, e a animação gráfica ah, do Donkey Kong. Os desenhos não são lá essas coisas, mas acredito que o podcast vai fazer parecer bem melhor. A nossa missão é que geralmente é essa, né? fazer diversão com coisas que nem sempre são legais. Vai ter, vai ter esse tema sim, vai rolar sim, pode apostar. Vai, vai, vai ter e isso que você mencionou aí são é, é mais do que obrigação nossa comentar. Terminando, você tinha um projeto de fazer um podcast sobre a história da TV. Espero que não tenha morrido. E até acredito que daria para fazer um episódio sobre cada década. Abraço forte e todo o sucesso do mundo. Valeu, Marcos. Esse projeto não morreu. Eu penso ainda onde... Não sei se eu encaixo ele no Super Soda. Eu queria fazer um podcast dedicado, exclusivo, para esse projeto. Que seria um podcast por temporada. Então, por exemplo... eu uh... Quando tiver apoio, essa aqui eu boto uma meta ali e alcançando essa meta vai vir essa série. Vai ser um podcast, não sei também, não calculei, mas de 10 episódios. Sei lá, 5 episódios. Pra contar toda essa história né, e tal. E acabou. Acabou ali, acabou o podcast ou talvez num outro momento ele tem outras temporadas, não sei ainda. Mas pra fazer um negócio mais elaborado e, e não, não botar perdido no feed do Super Soda. A ideia não morreu a pauta já está pronta há muito tempo. <risos> há muito tempo mesmo. E é bem legal, cara. É muito maneiro essa, essa temática. Valeu, Marcos. Agora o comentário do Rafael. Bom, Caio. Rafael São José do Rio Preto. Rio Preto não. Rio Preto. <risos> desenhos que na época que eu assisti eram muito bons. Alguns assistindo hoje dá pra rir de tão engraçados que eram. De tão engraçado que era. Mesmo que não entendíamos a diferença entre a violência dos filmes e a suavizada nos desenhos. Sendo que na época assistia Robocop na segunda tarde e a violência estava lá. A gente achava o máximo. Os desenhos eram feitos para vender brinquedos. Coisas que os Tokusatsu atual fazem. Feitos uh, vários aprimoramentos. Durante a série para vender o boneco... Dur... Como é que não entendi o que ele botou aqui? Feito... Feitos vários aprimoramentos durante a série para vender boneco. Saíram coisas muito boas e algumas mais ou menos. Tipo o desenho do Riquinho. Parabéns pelo CashKai Vida Longa e Sucesso à Família Super Soda. Brigadaço, Rafa. Abração. Sempre presente aqui. Sempre um prazer te receber aqui, Rafa agora o comentário do Gland, Gland, não Gland é outra coisa né do grande Gladson é que eu fui falar Gladson e grande e confundi do grande Gladson Santana eu quero vingança quero que eles saibam que a morte está chegando e não há nada que eles possam fazer para detê-la Rambo uma frase do Rambo que ele notou ali e aí esse excelentíssimo Caio mesmo não curtindo re revival de desenhos você falou de Rambo como. Você falou de Rambo. Como não gostar do Batman com armas? Caramba, que, que comparação. Pena que ninguém assumiu o manto dele. Apenas do Rock com o Creed. Mas Rambo nada. Bem, falei dele porque vocês comentaram algo que era lenda do foguete do Jeep do desenho. Nunca vi usando, mas os colegas sempre falavam, ontem mostrou! E virava lenda urbana. Mais um. Mais uma. Desculpem esticar o uh, no Rambo. Mas já fica a dica de fazer, falar pontualmente de filmes dos anos 80 e 90. Cara, eu acho que o Super dá um bom lugar pra isso. Eu penso em fazer uma série com essa vibe de Sessão da Tarde e, e Cinema em Casa e falar desses clássicos. Muito filme legal que tem que entrar aqui, cara. Vai ter sim, vai ter sim. Pode apostar. Dos demais desenhos, devo ter visto um ou outro, mas nenhum destaque especial. Mas como disse, desenhos antigos não são meu forte. Só assistia o que passava na TV aberta. Sobre o momento Jaiminho, não é transmídia como o Pizza Time. Uh, como rola nos desenhos, filmes e HQs. Uh, eu não entendi se você falou que não é, ironicamente, ou se não é mesmo. Mas, mas é, é uma piada parecida com o Pizza Time que você pensou. Aí ele bota... Super solda para todos, observação, Promobit instalado e aprendendo a usar. Boa, Promobit aí que nos proporcionou essa nova fase... E que será sempre bem-vindo aqui no futuro para novas parcerias. E use a Promobit, que realmente eu não recomendei, só porque patrocinou, não. Tanto é que eu não mando propostas de patrocínio para qualquer empresa. Mandei para eles porque eu gosto deles. Respeito e é isso aí. Promobit é fera. Valeu, Glande, Glande Gladson. Gl 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 <risos> Diego Ramon, agora para acabar os comentários de hoje, comentou: Fala, Caio, beleza? Excelente cast. Muita informação bacana que eu mesmo nem sabia. Sério que tinha um, de um desenho do filme da múmia? Tinha, pô, era legalzão. Esse eu realmente deixei passar. Mas amava o desenho de volta para o futuro. Nossa, esse aí todo mundo menciona, né? Bem marcou as pessoas mesmo. Afinal, é a minha trilogia preferida da vida. Mas não vou falar muito, porque quando falo desse filme, eu me empolgo. Só vim aqui hoje, talvez, para dar uma sugestão para a família Super Soda. Quando você criar um Apoia-se, um apoia seria interessante você trazer lives das gravações dos podcasts para os apoiadores. Acho que tem muita gente que fica curiosa como é um processo de gravação e de quebra você pode até ter um momento com os ouvintes trazendo para o cast alguma opinião, algumas opiniões de fora por meio dos comentários da melhor, da melhor forma ao Vivaço. Do, no mais é isso, abração. Diego Ramon, 36 anos, Mauá, São Paulo. Diego, é uma ideia sensacional, já pensei nisso. É bem complicado de fazer porque o formato que a gente faz aqui, ele tem uma edição bem ele, ele é bem documental assim, ele não é um papo muito aberto. Então, o que, que eu faria? Eu quero eu vou criar um podcast, eu vou criar um podcast de apoiadores. Provavelmente quando eu criar o um apoio, você vai ter um podcast que vai ser exclusivo. Talvez eu, dê, eu esse podcast, além de ser exclusivo, você poder ir lá e baixar para ouvir. Talvez eu também faça o um esquema de vocês poderem ver a gravação. Porque esse podcast provavelmente vai ser uma coisa mais papo solto, entendeu? Eu penso até em botar uma categoria no, no apoio pra pessoa virar podcaster. Isso é bem ousado. É, claro que vai ser um valor maior né, do, que, do que os outros, mas a pessoa pode, vai poder participar das gravações. Desse podcast exclusivo e específico. E nada impede que essa pessoa se torne minha amiga e eu descubra o talento dela e pode vir até podcaster aqui no Super Soda. Mas eu, eu tenho várias ideias, Diego. O que me prende agora é que, por exemplo, eu já comecei a fazer, inclusive fica a dica aí, gente. Comecei a fazer conteúdo em vídeo curto, né? Nos shorts do YouTube, nos rios do Instagram e no TikTok. Então você consegue já acompanhar esses conteúdos lá. E em breve eu vou começar a fazer conteúdo mais longo no YouTube e vou começar a fazer as lives, ainda não sei se na Twitch ou no YouTube. Então o que acontece? Assim que eu tiver com toda essa parte audiovisual pronta, eu vou. É o que falta na verdade, né? Eu vou saber, eu vou, eu vou poder analisar tudo o que eu tô fazendo e é muita coisa, sozinho praticamente, fora os meus amigos que gravam comigo, claro, mas toda a edição, tudo é sozinho. E vou saber o que, que eu posso oferecer de recompensa, aí sim eu posso criar o Apoia-se. Não adianta nada criar o apoia agora, seria ótimo, tô precisando de ajuda financeira Para manter o projeto, mas não adianta, não adianta nada eu fazer isso agora e oferecer algo que eu não sei se eu posso entregar. Vou deixar de oferecer algo que em breve eu vou implementar no serviço e pô, poderia ter sido uma recompensa. Então, assim, para os próximos meses, eu vou até acelerar isso, é começar a fazer o conteúdo, as lives e YouTube, para poder, poder oferecer dentro da, do Apoia-se, talvez vídeo exclusivo, talvez live exclusiva, talvez podcast exclusivo. Vai ser isso, porque é o, que eu, é o, é o conteúdo que eu produzo. Né? E eu acho que Apoia-se ele pede um, um senso de exclusividade acho que a melhor forma de, de agradar as pessoas que colaboram com o projeto é oferecendo um conteúdo exclusivo, acho bacana demais mantendo obviamente claro o conteúdo gratuito, principal para todo mundo mas eu gostei da sua ideia já tinha pensado nisso Diego e, e eu vou dar um jeito de, de fazer isso acontecer que é bem maneiro mesmo então é isso gente, obrigado pelos comentários foi, foi, a semana foi corrida esse bloquinho agora foi meio corrido mas antes de a gente encerrar tem a hora do nosso Monstrinho revelar a Charada. Monstrinho! Fala o pessoal a resposta da Charada.
4: Então, Caio, a, a, a charada era qual o personagem de Dragon Ball que adora ditados? Você falou em Babidi. Não, não tá certo. É o. Godita! <risos> Godita é o, é o personagem que ama ditados.
0: Monstrinho, podia ser até Vegeta, Monstrinho. Essa tua charada tá furada. É porque é Gold, vai né? Tá, entendi. Goldita, tá bom. Tá, vou deixar passar essa aí, vou deixar passar essa aí. Gente, tá, tá, tá difícil. O monstrinho tá. Ele tá dizendo que tá fazendo carreira no stand-up. Mas tô achando que é furada, hein? <risos> Diz aí vocês depois se vocês estão achando das, das charadas do monstrinho. Gente, ficamos por aqui. Até a próxima. Semana que vem é semana de Care, tá? Essa semana teve de Tronic e Super Soda. Semana que vem é Care, tá bom? Beijão pra vocês. Daqui a 15 dias tem mais Super Soda no feed de vocês. Tchau, tchau.